0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathilde, vous écoutez les podcasts Coline, et si comme nous vous êtes convaincus que la santé aussi se transmet, alors vous êtes au bon endroit. Retrouvez ici les témoignages de ceux qui sont touchés de près ou de loin par la maladie et qui souhaitent nous partager leur vécu avec une dose d'optimisme pour nous inspirer, nous conseiller et pourquoi pas nous réconforter. Bonne écoute Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Laure, qui a 36 ans et qui a accepté de nous partager son expérience. J'ai connu Anne-Laure lors d'un week-end exploration Ticket for Change, une école nouvelle génération pour acteurs du changement. Nous avons échangé lors de ce week-end sur nos projets et Anne-Laure m'a partagé son vécu en tant qu'aidante. L'objectif de ce podcast est d'aider les personnes aidantes à mieux appréhender la pathologie de leurs proches, grâce à des personnes qui sont déjà passées par ces étapes. Alors Anne-Laure, tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes de ton temps. Donc, comme je disais, tu as 36 ans, tu es en couple depuis 10 ans. Euh, Peux-tu nous dire pour quelle personne as-tu été aidante et quelle est ta relation avec elle
1: Alors, euh, j'ai donc été aidante euh, pour ma mère euh, qui a eu un cancer du sein de août 2016 à l'été 2017. Donc, elle a mis euh, une petite année pour, pour s'en remettre.
0: Et donc, de quelle manière as-tu appris sa maladie Quelle a été ta réaction à ce moment-là
1: j'ai appris sa maladie euh, quelques jours après le diagnostic. Elle m'a appelé, donc c'était par téléphone. Alors euh, ma réaction, euh, ma première réaction, ça a été euh, évidemment une grande tristesse puisque ça faisait euh, un peu écho euh, à la maladie de mon père. Donc, mon père, il a eu une leucémie et il en est décédé euh, en 2009. Donc, euh, donc voilà, après, euh, je pense que j'ai malgré tout essayé de cacher euh, un petit peu ces émotions-là pour la rassurer, lui dire aussi que le cancer du sein, c'est un, un des cancers qui se soigne le mieux. Donc, euh, donc voilà, c'était ça la première réaction.
0: Et Est-ce que ça a eu un impact dans ton quotidien, l'annonce de cette maladie, euh, pour que tu sois au plus proche d'elle en tant qu'aidante
1: ah, tout à fait, ça a eu quand même un grand impact, euh, bah, surtout… Euh, alors moi, j'habitais à Rennes à ce moment-là, elle, euh, bah, elle, euh, elle habite à Port-Nichet, donc c'est sur la côte, c'est un petit peu moins de deux heures de voiture. Euh, donc euh, moi, en fait, dans mon quotidien, ça a quand même changé pas mal de choses, puisque là, je me suis dit à ce moment-là, euh, il faut absolument que je sois euh, auprès d'elle. Alors le contexte était un peu particulier parce que en fait on, a, on allait vendre, enfin euh, on a vendu d'ailleurs euh, la, la maison euh, qu'on avait avec mon conjoint pour pouvoir euh, partir en voyage pendant deux ans. Et en fait on était à, à ce moment-là, on était à deux mois du départ. Et donc euh, donc voilà, ça a remis en cause ce projet. On l'a mis euh, en attente. Hum. Euh, donc on a on a dit au travail que bah, finalement on ne partait pas hum. <rire> encore donc euh, donc voilà et puis moi je me suis donc j'ai fait en sorte au niveau du travail euh, d'être le plus possible auprès de ma mère tout en gardant mon travail ouais. donc euh, alors, donc j'ai mis en place plusieurs choses d'une part le temps partiel et d'autre part, j'ai demandé un poste un peu particulier euh, qui, me pouvait, euh, qui pouvait me permettre d'être euh, un peu en télétravail. Donc, euh, donc voilà, ça a chamboulé euh, pas mal au niveau du travail, mais de bon, toute façon, la, la priorité était claire, hein, c'était de, de pouvoir épauler ma mère.
0: D'accord, donc tu en as fait une priorité en fait à ce moment-là dans ta vie
1: Ah oui, oui, ouais, complètement, oui. Mmh.
0: Et donc, du coup, ça m'emmène à la question, donc selon toi, quel est le rôle d'un aidant, justement Pour moi, euh,
1: après, euh, la réponse, elle est tellement subjective et au cas par cas, j'ai envie de dire. Mais ouais. euh, pour moi, en tout cas, c'est être le plus présent possible pour la personne malade. Euh, puis, bah, être un appui, évidemment,
0: matériel et moral, quoi. Et donc, tu as accepté ce rôle d'aidant facilement On parle souvent d'acceptation, en fait, en en maladie, mais c'est la même chose, j'imagine, quand on est aidant
1: Tout à fait. Bah, en fait, euh, à vrai dire, je ne me, me suis même pas trop posé la question en fait, quand, euh, quand j'y étais, à, au moment en fait, euh, où j'ai appris le truc. J ai, j ai... En fait, j'étais tout de suite dans l'action, mais parce que c'est aussi mon caractère. Hein. Mmh. J'étais tout de suite dans l'action de qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'aider au maximum. Et donc, euh, voilà, j'ai mis en place euh, donc, ce temps partiel. Euh, j'ai réussi à être une semaine sur deux euh, chez elle, même plus. En posant les vacances, etc. Euh, donc, euh, c'est vrai que je, je, pour moi, c'était, c'était comme si c'était euh, naturel au final d'avoir de, de, ce rôle-là. Euh, je sais que alors je suis pas, je suis pas seule hein, dans la fratrie. J'ai deux frères, et donc euh, pour mes deux frères, ça a été complètement différent euh, dans le sens où je pense qu'ils ont. Ils ont eu peur. C'est moi qui interprète aussi, mais je pense qu'ils ont eu peur de, du truc et euh, ils ont plutôt fui en fait. Ils ont, ils ont pas été
0: euh, présents.
1: <rire> donc, euh, donc voilà. Toi, qui as endossé
0: ce rôle dans la fratrie, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Et ta
0: maman, elle a facilement accepté d'être aidée
1: euh, non, c'était ça, c'était quelque chose de difficile pour elle parce que, euh, bah, c'est vrai que euh, ma mère a eu euh, vraiment des difficultés à accepter en fait d'être aidée. Euh, parce que globalement dans sa vie elle est plutôt dans le rôle d'aidante de, elle aime bien aider les autres elle, elle aide beaucoup ses enfants Comme mon père a été malade elle l'a beaucoup aidé et là quand ça a été à son tour d'être aidé euh, ça a été assez compliqué en fait moralement pour elle du coup euh, je, je la connais très bien donc je savais que c'était compliqué pour elle déjà le, le fait qu'on reporte notre voyage ça a été compliqué euh, pour elle d'assumer entre guillemets alors que, en plus je, je je veux dire, je ne pas demandé, quoi. Mmh. Je l'ai mis devant le fait accompli, on va dire. Je lui ai dit, je, on reporte le voyage. De toute façon, tu même pas ton mot à dire, en fait. Et, euh, et c'est aussi pareil pour le temps partiel. Je l'ai mis devant le fait accompli. Je lui ai dit, voilà, maintenant, je suis en temps partiel. Je fais du télétravail. Donc, je vais pouvoir être là avec toi au moins une semaine sur deux pendant tout le long de, ta, de ton combat contre ta maladie. Voilà.
0: Pour toi comment un aidant peut-il soutenir au mieux une personne malade
1: alors en fait pour moi le meilleur le meilleur moyen de d'aider une personne malade c'est vraiment d'être présent d'être attentif à ses besoins et au mieux en fait c'est anticiper aussi ses besoins donc c'est à dire effectivement bah, l'accompagner moi je l'accompagnais à tous les rendez-vous médicaux que je pouvais donc je connaissais je connaissais bah, ses, ses médecins, le nom de ses médecins, je l'accompagnais euh, au maximum donc à ses séances euh, de chimio, euh, ses séances de radiothérapie, euh, quand elle, parce qu'elle a eu la totale du coup, elle a eu de la chimio, l'ablation, donc la chirurgie, plus de la radiothérapie après. Et donc moi j'étais vraiment là au maximum, euh, l'aider aussi évidemment bah, pour le, tout ce qui est euh, matériel, quoi, donc tout ce qui est euh, course, ménage, euh, tout ce qui est aussi euh, calendrier parce qu'en fait quand on quand on est malade enfin, quand on a une, une maladie euh, grave comme ça en fait il euh, y a tout un tout un calendrier qui se met en place Tu des t'as des, euh, des dates des dates des, des rendez-vous en fait des dates de rendez-vous à tenir et c'est vrai que en fait c'est bien d'être à deux euh, pour ça pour bien suivre le truc donc se souvenir euh, voilà de tel rendez-vous de qui on va voir ah euh, oui au fait on va voir euh, le docteur euh, Trucmuche euh, cette semaine, euh, voilà. Et, et aussi, euh, ma mère, c'est quelqu'un qui n'ose pas forcément euh, poser les questions, euh, toutes les questions qu'elle se pose euh, aux médecins. Et mh, là, j'y ai, ai, trou ai trouvé un rôle finalement, pendant ces rendez-vous médicaux euh, en plus, c'est que moi, je, je posais quand même beaucoup de questions, parce que je savais que ma mère se les posait, mais qu'elle n'osait pas le faire, et donc je le, je le faisais pour elle
0: et donc, du coup, ce que tu as eu des, des gestes en particulier dans la vie quotidienne, donc tu l'as quand même évoqué, le fait de, de suivre ces rendez-vous médicaux. Il y a eu d'autres choses. Donc, où tu faisais les courses.
1: Ouais, je faisais les courses, je faisais le ménage. Euh, Qu'est-ce que je faisais J'allais, bah oui, j'allais à ces ces séances de chimiothérapie. Euh, Qu'est-ce oui. que je faisais d'autre euh, Après, je voilà, je faisais des bons petits plats pour elle, <rire> parce que ma mère, même en chimio, elle mangeait et elle mangeait bien. <rire> Donc, euh... Donc euh, voilà, c'est important aussi de, de se faire plaisir euh, malgré ah. tout. Oui euh, oui, on trouvait quand même des on trouvait quand même des moments où on rigolait quoi malgré ah. tout. Euh, donc moi je j'ai vu un peu cette période là comme un entraînement sportif euh, dans le sens où moi j'étais l'entraîneuse et ma mère donc c'était euh, c'était la sportive. <rire> donc la médaille à avoir c'était la guérison. Et donc, euh, j'étais vraiment la tête dans le guidon à, à suivre les étapes, euh, la chimiothérapie. Euh, voilà, on, on suivait par étapes vraiment
0: l'entraînement. Le, Et est-ce que tu penses que cette maladie, ça, ça a fait évoluer votre relation Ça vous a quelque part rapproché
1: Oui, oui, oui. Alors déjà, le, le fait que mon père était malade aussi le, les années d'avant, euh, ouais, ça, ça nous avait déjà rapprochés. Et là, j'avoue que ce, cette maladie-là, en plus, euh, effectivement, ça, ça nous a encore plus rapprochés. Ouais. Ah ouais. bah oui, parce que euh, je pense qu'elle a vu que, euh, tout simplement, elle pouvait, pouvait compter sur moi. Hein, donc, euh, donc, voilà.
0: Oui, et puis donc. tu lui as montré ton amour et ton affection aussi au travers de ta présence et de tes amis. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et pour toi, donc, quelle qualité doit avoir un aidant au quotidien Alors,
1: euh, pour moi, les, les qualités euh, primordiales d'un aidant, c'est d'être là. <rire> c'est d'être présent tout simplement, d'être à l'écoute, d'être en écoute attentive et euh, c'est savoir aussi célébrer les petites victoires. Mm -hmm. euh, genre, ça y est, c'est la fin de la chimio, bah c'est cool quand même. Ça y est, on, quand on regarde derrière, on se dit, bon, ça y est, on, on a fini ça, c'est bien. Euh, quelle, est la, la, quelle est la prochaine étape? <rire> et euh, un aidant aussi, euh, c'est vrai qu'il doit, euh, je pense hein, que. On, on doit savoir se préserver aussi, quoi, pour être, euh, je pense, pour être bien dans l'aide, bah, il faut être bien aussi soi-même, et c'est parfois, euh, c'est, c'est parfois bancal comme, euh, comme posture, en fait. Parce que mmh. ça peut être compliqué, ouais, ça peut être compliqué. Et
0: justement, toi, est-ce que tu t'as demandé de l'aide à des personnes quand t'en ressentais le besoin Est-ce que toi-même, tu as, voilà, as des personnes de ton entourage proche ou même euh, des personnes du, du milieu médical Est-ce que tu t'es fait aider aussi
1: Alors, moi, j'ai la, la chance d'être très bien entourée, d'avoir des amis et un conjoint extraordinaire qui fait que, effectivement, je, cette période-là, je l'ai vécu assez bien dans le sens où j'étais très épaulée par mon cercle proche, que j'ai une amie d'enfance qui est infirmière et donc à chaque fois que j'avais une question particulière euh, euh, à laquelle j'avais pas de réponse, ben, je lui en faisais part. Franchement, j'étais dans l'échange sincère parce que je pense qu'à ce moment-là, tout simplement, j'avais besoin de parler et besoin de parler à quelqu'un aussi qui vivait pas la même chose que moi. Euh, donc c'est sûr que ça fait du bien d'avoir évidemment un soutien moral aussi euh, derrière soi, quoi que les gens, les gens te disent « ah mais c'est super ce que tu fais ». Donc
0: pour toi, comment on pourrait éviter l'isolement ou le burn-out chez les dents
1: bah, Le conseil, je dirais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est savoir se préserver, savoir se préserver aussi des moments en dehors de ça, c'est-à-dire… Euh, alors euh, moi je, je me suis aménagée quelques jours de vacances en fait pendant cette période-là et euh, bon j'avoue j'ai culpabilisé mais bien. malgré tout euh, je pense que ça m'a quand même fait du bien et au final quand je suis revenue euh, j'étais euh, encore plus efficace dans mon rôle d'aidante et c'est vrai que, euh, encore une fois hein, mon cercle proche a été, a été admirable euh, sur, euh, pendant cette période-là et c'est vrai que il, il me demandait euh, il me demandait bah si j'avais enfin qu'est-ce qu qu'on peut faire pour t'aider quoi dis-nous et puis euh, et puis on fera en fonction quoi. Mm.
0: Donc en fait, tu t'es toi-même aussi senti aider en tant qu'aidant final.
1: Ah oui oui. Et du coup, c'est ce qui fait des aides aussi indirectes envers le malade parce que bah tout ça c'est tout ça c'était pour pour ma mère aussi quoi, c'était pour moi bien sûr mais euh, au final, c'était pour ma mère pour que euh, pour qu'elle aille mieux que, au plus possible et qu'elle suive bien tout, tout son parcours de malade.
0: Quand vous étiez ensemble pendant cette période donc qui a duré un an, vous, quels étaient oui. vos sujets de discussion Vous parliez de la maladie, du traitement, de la rémission, du deuil Ou au contraire, vous parliez de sujets totalement neutres
1: alors un peu, en fait, on parlait un peu de tout. <rire> on parlait bien sûr de la maladie. On parlait, euh, moi en plus j'aime bien, moi j'aime bien comprendre. Donc j'aime bien aller dans le, un peu dans le détail, savoir comment ça se passe euh, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire, euh, quels sont ces médicaments, à quoi ça sert, euh, tout ça. Donc mm -hmm. du coup on en a, ouais, on, on a parlé pas mal de la maladie, de la pathologie euh, et comment ça se soigne. Euh, et puis le après aussi, on a parlé pas mal d'après, euh, comment ça se passe. Et puis, euh, puis aussi pendant cette période, on a aussi beaucoup parlé de d'autres choses. Euh, à ce moment-là, donc euh, début 2017, il y a eu le, le feuilleton euh, Fillon euh, avec donc euh, François et Pénélope. <rire> et donc on avait ça qui nous. C'est bête, hein, mais euh, c'est quelque chose. On se disait, on se levait tous les matins en se disant, bon alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore de plus Qu'est-ce qu'on va découvrir encore de plus aujourd'hui et en fait, euh, voilà, on, on rigolait en fait malgré tout, quoi. Bah oui, parce qu'on peut pas être, en fait, on peut pas être en permanence euh, accablé par la maladie. Enfin, on va, sinon, c'est, enfin, c'est intenable. Je pense que c'est intenable. Donc, euh, voilà, je, je continuais à lui, à lui parler, voilà, de mon entourage, les petits ragots, ce que je faisais au travail. Enfin, non, j'avoue qu'au niveau des discussions, évidemment, il y avait le, le thème de la, la maladie. En plus, mais sinon, on a gardé nos, nos discussions euh, classiques, quoi.
0: Donc, ça, tu l'as déjà évoqué. Donc, comment concilier sa vie d'aidant avec sa vie personnelle et sociale euh, ouais. Certains aidants se sentent parfois coupables de ne pas en faire assez. Est-ce que ça a été ton cas alors que, malgré tout, bon, c'est vrai que tu t'es quand même beaucoup donné, j'ai l'impression, pendant cette période
1: Quand on est aidant, c'est vrai que c'est une posture qui n'est pas facile. Et je pense que quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression en fait qu'on fait jamais assez. Après, euh, faut aussi se raisonner et se dire bon bah j'essaye malgré tout de faire le maximum en fonction de ce que je suis et en fonction de la situation.
0: Et donc quelle posture as-tu adoptée pour euh, te préserver tu, tu nous as parlé des, des vacances justement. Est-ce qu'il y a quelque ouais. chose pour te préserver
1: Au début, il y, y a eu la question. Au tout début, je me suis quand même posé la question de est-ce que j'arrête complètement mon travail pour l'aider à euh, être là à 100 et, et finalement, euh, bah, j'en ai discuté évidemment avec mon conjoint et on s'est dit non, enfin vu le vu la situation, euh, vu qu'elle n'avait pas besoin de moi non plus à 100%, euh, je pense que je pense que c'était mieux comme ça de, de faire plutôt 50% et de se, de se préserver aussi euh, d'avoir quand même un, un travail à côté. C'est vrai que ça me
0: permettait moi aussi
1: mentalement de de penser à autre chose, quoi.
0: Et justement, donc ça m'emmène à la question, comment concilier sa vie professionnelle avec le rôle des d'aidant toi oui. ça s'est matérialisé par un temps partiel. Oui. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans ton travail Ils étaient au courant de, cette, de la situation te, Tu t'es sentie aussi épaulée au travail enfin...
1: Oui, au travail. En fait, moi, je les, je les ai mis tout de suite au courant, en fait, mais la hiérarchie pour, pour qu'ils comprennent, hein, tout simplement. Euh, de toute façon, on avait notre, euh, notre projet de voyage, donc euh, il, fallait bien, il fallait bien expliquer la situation de toute façon. Oui, ils ont, ils ont compris. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, à cette époque-là, le télétravail n'était pas encore bien mis en place, même pas du tout. <rire> et euh, et c'est vrai que j'avoue que là, le, le télétravail, euh, si ça avait été plus
0: simple, euh, ça m'aurait aidé. Est-ce que tu as eu des tabous, des non-dits euh, donc en, entre ta, ta maman et toi ou aussi? Euh... Euh, entre toi et tes proches non malade par exemple puisqu'il qu'il y a eu des choses euh, qui étaient difficiles ou trop intimes euh, à évoquer
1: les tabous non il n'y a pas eu trop de tabous après ma, ma mère c'est quelqu'un d'assez pudique donc euh, par exemple euh, pendant la chimiothérapie elle a perdu tous ses cheveux donc, euh, et elle voulait pas que je la voie sans ses cheveux. Euh, donc, euh, donc, elle a eu une perruque et euh, et donc voilà. <rire> C'était un tabou physique. Donc voilà. Mais non, à part ça, on n'a pas eu plus de tabou que ça par rapport à la maladie. Euh, ben un peu évidemment. Enfin, on a. Enfin, moi, en fait, quand j'ai quand j'ai su la maladie, évidemment, ce qui fait peur, c'est la mort. Euh, ça, ça faisait peur, mais comment dire, je l'ai jamais euh, vraiment envisagé dans le sens où je me disais, elle va, elle va guérir en fait. C'est mmh, pas mmh. possible qu'elle guérisse pas, donc.
0: Vous euh... ne l'envisageais pas, vous en parliez pas justement de ça parce que vous avez des de ton papa aussi.
1: C'est ça, ça, exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé de, de ça, de l'éventualité de, de son décès. À ma mère, mmh, on n'en mmh. a pas parlé frontalement comme ça pendant la maladie. Par contre, après. Euh, après la, après la guérison, en fait, ma mère, elle a eu un. Je pense qu'elle elle a eu l'impression, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, d'avoir frôlé la mort. Et du coup, elle a envisagé son décès de façon très concrète. Et du coup, elle me dit encore là, encore aujourd'hui, elle me dit ah bah tu vois quand quand je serai plus là, il y a ça à tel endroit, les, les papiers de l'appartement ils sont là. Qu'en fait, elle envisage concrètement son décès quoi.
0: Est-ce que cette maladie, justement, ça a eu un impact sur la vie de ta maman dans sa vision de la vie et sur la tienne aussi, ta vision de la vie à toi Ça a changé des choses dans tes projets
1: alors en fait, je pense que… Alors, pour ma mère, je pense qu'elle se sent plus fragile euh, et elle l'est sûrement, hein, mais je pense qu'elle elle, elle surestime, à mon avis, son, sa fragilité. Donc euh, oui, je pense qu'il y a certaines choses qu'elle faisait avant qu'elle ne fait plus. Par exemple, avant elle faisait quand même des, des longs voyages. Maintenant, elle ne fait plus. Après, euh, dans sa vie quotidienne, finalement, ça n'a pas tant changé que ça, euh, sauf qu'effectivement, elle s'est un peu fragilisée au niveau physique et qu'elle fait un petit peu moins de un petit peu moins de sport, mais euh, pas beaucoup moins. Et puis pour moi, euh, pour moi, moi j'ai. Euh, je crois que j'ai toujours eu une vision de la vie en me disant oh là là la vie est courte il faut en profiter en gros mm -hmm. euh, encore plus évidemment quand on a des proches qui décèdent et mm -hmm. ce qui était ce qui est mon cas et du coup euh, c'est vrai qu'à chaque euh, à chaque épreuve euh, de ce genre là on va dire euh, oui ça ça remet ça remet une piqûre de rappel de dire euh, bah oui il faut vraiment faire ce que tu veux dans la vie parce qu'en fait tu n'as qu'une vie et qu'elle est très courte et qu'on est fragile c'est vrai que cet état d'esprit-là me permet peut-être de, de décider euh, peut-être plus facilement que d'autres, <rire> de okay. faire des choses, de, de sortir des cases, on va dire, de faire
0: vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, il y a pas mal de choses qui évoluent euh, donc autour du statut d'aidant, mais pour toi, de quoi, quoi manquons-nous aujourd'hui pour aller encore plus loin dans l'aide aux aidants
1: Alors, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est au niveau du, je pense... Que, je connais pas très, très bien le statut d'aidant parce que ça a vraiment évolué là ces dernières années. Euh, mais je pense qu'effectivement, un aidant a besoin de, de beaucoup d'aide de, lui aussi. Et okay. notam notamment au niveau professionnel, en fait, je pense que c'est une situation qui n'est quand même pas rare d'être aidant. Okay. Et je pense que ça devrait être plus institutionnalisé. Et au niveau, au niveau, euh, comment dire, bah, du travail, euh, des patrons, tout ça, qu'il que y ait vraiment euh, des, des choses euh, mises en place pour faciliter la vie d'un aidant, parce que c'est vraiment pas simple en fait.
0: Du coup, est-ce que tu aurais des conseils, enfin, euh, quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui apprend demain qu'une personne proche d'elle souffre d'une euh, d'une lourde pathologie Donc, si tu avais un enseignement en fait à transmettre, ce serait lequel dans tout ça
1: alors déjà je commencerai par dire bon courage,
0: <rire> ça va pas être facile mais ça va le faire, euh, euh,
1: mon conseil euh, ce serait bah, d'être présent au maximum hein, tout en se préservant, euh, de faire aussi euh, voilà, en fonction de la relation qu'on euh, qu a avec la personne, en fonction de ce qu'on est aussi de la façon dont on peut gérer ou pas les choses, euh, voilà, de faire au mieux quoi. C'est bien déjà de faire au mieux. Oui. Et du
0: coup, pour conclure, est-ce que tu aurais une phrase de sagesse qui te guide ou un mantra On l'avait vu ensemble par exemple <rire> au week-end exploration des petites phrases voilà et que tu aimerais partager avec nous pour te dans ta vie, dans tes ouais. de tous les jours.
1: Alors, moi j'ai une euh, voilà j'ai un petit mantra, je sais pas comment on peut l'appeler, en fait c'est un proverbe africain. Euh, qui dit que euh, tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Et euh, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que euh, parce que voilà euh, en fait dans les situations difficiles euh, euh, en fait on a besoin déjà en temps normal on a besoin des gens hein, euh, l'humain est un animal social mais dans les situations difficiles on a besoin encore plus euh, de euh, des
0: gens et de ses proches évidemment
1: et donc, euh, donc voilà c'est quelque chose euh, je pense qui me, qui me guide pas mal dans ma, dans ma vie
0: et puis c'est vrai qu'on peut aussi euh, se sentir parfois plus, plus soutenu enfin, quand on partage aussi le vécu avec des personnes qui ont vécu la même chose que soi, ça peut aider oui. aussi parfois
1: oui oui c'est clair, clair. ça peut être un, un soutien moral en fait, d'avoir de, euh, justement des témoignages de gens qui ont vécu la même chose que soi, ça fait du bien parce que malgré tout c'est vrai que les, les proches avec qui l'on discute euh, ils sont là en soutien, mais euh, ils savent pas, euh, bien sûr, qu'ils peuvent s'imaginer ce que c'est, mais euh, quand on n'a pas vécu ça, on ne sait pas vraiment, en fait. Rien ne remplace le vécu de, de ce
0: genre de situation. Bon, bah super, c'était super éclairant euh, sur un sujet qui est, qui dit, qui est douloureux, hein, qui, est, qui est, comment dire, intime et aussi... Euh, euh, c'est ouais, ouais. hein, sûr que la maladie, euh, on préférait tous euh, l'éviter. C'est
1: euh, sûr, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie et en fait, ça fait partie intégrante de la vie, quoi, parce que qui, euh, qui dans sa vie n'a pas de personne malade, en fait, tout au mmh. long de sa vie, je pense que ça n'existe pas, quoi.
0: <rire> tout à fait, c'est euh, les, les hauts et les bas de la vie et je pense que justement, mmh. avec le collectif, on peut ensemble... Euh, bah, trouver un petit refuge en fait à tout ça et s'épauler les uns les autres c'est
1: clair, c'est clair, je trouve que tout limite. à fait c est, c est, je pense que c'est très utile ce que vous êtes en train de faire parce que c'est vrai qu'on peut, peut se sentir seul dans ce genre de situation difficile en fait
0: oui et puis on n'a pas tous les mêmes ressources, ça c'est vrai aussi hein. t'as des gens plus forts que d'autres t'as des gens plus déterminés que d'autres enfin, on, est, on est tous différents en fait donc euh... Donc ça peut être un soutien, parfois euh, juste une parole ou une rencontre peut changer les choses aussi. En tout cas, un grand merci Anne-Laure pour ton temps. Et bah, écoute, avec
1: plaisir, si ça peut vous aider franchement, euh, ce serait bien.
0: Et puis j'espère que ça va aider de nombreuses personnes aussi, surtout dans la même situation que toi, euh, parce que voilà dans notre génération, on est aussi touché de près ou de loin par la maladie. Mm -hmm. C'est intéressant d'avoir des témoignages euh, voilà, mm -hmm. de personnes aussi plus jeunes qui sont quand même touchées aussi par des euh, mm -hmm. problèmes de santé. Oui c'est clair. Merci beaucoup. Et bien avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps et ce super partage d'expérience. J'espère que ça aidera de nombreuses personnes dans la même situation que toi. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site colline.cr et sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience avec Colline, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt